0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná, ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to
1: všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Eliška. Dnešním tématem budou dětské zoubky a péče o ně. A protože zubní lékařství není můj obor, je tady se mnou náš dnešní host, zubní lékařka Zuzana Skarková. Ahoj Zuzko. Ahoj, také zdravím a děkuji za pozvání. Zuzka je zubní lékařka, ale zároveň i maminka dvou holčiček. A tak se dnes můžete těšit nejen na odborné zubarské rady, ale i praktické rady ze života a mateřství. Tak Zuzko, pozvali jsme si tě do našeho podcastu Pediatry na vlastní kůži. Jaká je u tvých dětí zubařina na vlastní kůži? Také si jako mi zjistila, že ne všechny rady a poučky z knížek platí v praxi na 100%, ale když je to u vlastních dětí trochu jiné? Rozhodně. U vlastních dětí je
0: to vždycky trochu jiné. Uvědomila jsem si věci, které by mě dřív nenapadlo řešit.
1: Tak to máme podobně. Od našich posluchačů nám přišlo velké množství otázek. A to tolik, že jsme zjistili, že pouze jeden díl o dětských zoupkách nám asi stačit nebude. Největší množství dotazů se týkalo hlavně čištění zoubků a jak na to. A proto tomuto tématu věnujeme celý dnešní díl a v tom příštím se dostaneme k ostatním dotazům týkajících se například prořezávání zoubků, co dělat při ulomení zubu a mnoho dalších. Tak pojďme na to. Kdyby se Zuzko mělo začít s prvním čištěním zoubků? Začít čistit byste měli
0: hned, jak se objeví první zoubek. Ideální je seznámit dítě s kartáčkem ještě dřív, dát mu ho pod dozorem na hraní nebo si čistit zoubky před ním. Existují také kousátka ve tvaru zubních kartáčků. Miminko si masíruje dásně a zároveň si zvyká na kartáček v pusince. Navíc čištěních prv, čištění prvních zoubků se nemusíte bát, protože to jsou dolní řezáky a ty mají jen přední a zadní stranu, takže vyčištěno má teraz dva. Určitě je dobré dodržovat nějaký pravidelný rituál čištění, aby si dítě zvyklo, že to je normální věc, která se dělá pravidelně. Jak dítě roste, tak přijdou období, kdy si nechá zoubky vyčistit celkem bez problémů, pak zase období, kdy si prakticky nechce nechat sáhnout do pusy, ale je potřeba vydržet z nervy a opravdu čistit, protože to děláte pro jeho zdraví. Kolikrát za den je potřeba zoubky čistit? A v jaké části dne? Dobré je čistit dvakrát denně. Ráno nebo během dne a pak vždy večer. Večer by se mělo čistit důkladněji. Po posledním jídle nebo kojení je potřeba ještě vyčistit
1: zoubky. Tak teď si nakousla jedno velké a trochu kontroverzní téma. A to je právě čištění zoubků a kojení či pití umělého mléka na noční spaní. Tedy většinou až po večerním čištění zubů. Jaký je tedy tvůj názor a jak jsi to dělala s holka Maty? Pokud dítě usíná
0: při kojení, zoubky mu vyčistěte pořádně předtím a pak můžete pokojení třeba jen otřít zoubky vlhkou plínkou, když už dítě spinká. Pokud by ho to budilo, čistěte zoubky až ráno. U umělého mléka je lepší pomlíčku vyčistit, klidně když ještě dítě spí, pokud ho to neprobudí. Moje starší dcera často usínala při kojení, zhruba až do roku a půl. Ze začátku jsem se snažila otírat zoubky ještě pokojení, ale přiznám se, že jsem to nakonec vzdala. A čistili jsme večer, než se šlo spát. Když ukojení neusnula, tak jsme čistili ještě jednou pomlíčku, když usnula, čistili jsme až ráno. Teď jí jsou čtyři a
1: půl a zatím žádný kas nemá. Já se tedy přiznám, že jsem u syna ani neskoušela to noční otírání plínkou, jak si zmiňovala. Ani jsem se nepokoušela vyčistit zuby ze spaní pokojení a mlíčku. Asi jsem byla ráda, že kojíme a že v noci po napití pěkně usne. A na zoubky jsem po večerním čištění už asi moc nemyslela. Tak doufám, že se neprojeví nějaké následky. Zatím jsme také bez kazu. Tak doufám, že to tak zůstane. Je stran zoubků vlastně nějaký rozdíl v tom, jestli na noc kojím nebo dávám umělé mléko? Poslední studie ukazují, že mateřské
0: mléko má na zoubky spíše protektivní, tedy ochranný charakter. Umělé mléko má jiné složení než mateřské, a studie, které by u něj potvrzovaly pozitivní vliv na zoubky, k dispozici nemáme. Takže já bych doporučovala po umělém mléku raději ještě čistit, zejména po prořezání horních zoubků. Horní zoubky totiž nejsou tak dobře chráněné slinou a snáze se kazí. U většiny dětí začínají horní zoubky růst asi kolem 8. měsíce, u některých později. U nás to bylo až v jednom roce u starší dcery a asi v deseti měsících u té mladší. Zkušenost s umělým
1: mlékem nemám, protože jsem obět cery Slyšela jsem i radu, že pokud dítě pije na noc mléko, je dobré mu pak dát trochu napít vody, aby se alespoň trochu mléko spláchlo a nezůstalo ho v ústech tolik. Co ty na to? U mateřského mléka
0: to asi není nutné. U umělého mléka je to možnost. Když před spaním vyčistíte zoubky a mléko dáváte až pak. Ale pokud dítě u mléka usíná, nejspíš se vám nepodaří ho přesvědčit, aby se na závěr napilo vody. To už je možná jednodušší vyčistit zoubky, když je dítě v polospánku. Nebo dát na spaní do lahve místo mléka vodu. Ale to je otázka, jestli to u vašeho dítěte projde.
1: Je od určitého věku doporučeno už mléko na noc nedávat?
0: Z mé zkušenosti kojení na noc samo o sobě tolik nevadí a nezáleží na věku dítěte. Větší problém je časté noční kojení. Dokud dítě má pouze dolní řezáky, většinou se nic neděje, ale jakmile začnou růst horní zoubky, už by se měla frekvence nočního kojení snižovat. Když kojíte dvakrát až třikrát za noc, neměl by to být problém, ale pokud jste zvyklé spát s miminkem na jedné posteli a dítě si během noci může kdykoliv cucnout mléka a zase hned usne a toto udělá třeba desetkrát za noc, to už problém být může. Jsou případy, kdy přijdou rodiče s ročním dítětem do ordinace, nedávají sladké pití, čistí dětem zoubky, dělají vlastně všechno správně a jediné, co se u nich opakuje, je časté noční kojení. Takže kojit určitě ano, ale po prořezání horních zoubků je potřeba frekvenci kojení v noci snižovat. A pokud má dítě žízeň, nabídnout třeba vodu. Jak už jsem říkala, horní zoubky začínají prořezávat kolem 8. měsíce. U někoho dříve, u někoho později. Stoličky rostou až kolem roku a půl. V té době už byste měli čistit opravdu důkladně a věnovat se i tomu, co dítě přes den jí a pije. Já jsem měla s dcerami zkušenost, že zhruba od roku a čtvrt už mléko na noc nepotřebovali. Jakmile jsem trochu polevila, například když byly nemocné, najednou chtěli v noci kojit častěji a zase jsme museli nastavovat režim znovu. V noci, když chtěli mléko, byla jsem u nich a opakovala, že mlíčko bude až ráno. Dvě, tři noci to bylo s pláčem, ale pak se zase spalo dobře. Obě dcery se pak začaly budit až později. Místo kojení ve dvě, ve čtyři a v šest jsme nakonec kojili třeba až mezi pátou a šestou ráno. A za hodinu jsme vstávali
1: a hned jsme mohli vyčistit zoubky. A teď další častý dotaz. Čistit zoubky před snídaní nebo po snídaní? Nejlepší je čistit, kdy to vyhovuje vám, protože ani jedno
0: není špatně. Pokud snídáte například ovoce nebo ovocné džusy, tak doporučuji zuby čistit před snídaní nebo alespoň půl hodinu po jídle. Kyselé věci totiž lehce a krátkodobě oslabí zubní sklovinu. Zuby se po kyselém jídle potřebují znovu mineralizovat, tedy znovu obnovit oslabenou část skloviny a to zajistí sliny. Čištění zubů hned po kyselém neumožní, aby se zuby znovu mineralizovaly a spíše se čištěním poškodí. Takže hned po kyselém nečistit, buď před, anebo půl hodinu po. Za mě je výhodou čištění před snídaní také to, že se pak na čištění nezapomene, když ve spěchu běžíte do školy a do školky a po snídaní zase máte pocit svěžího dechu. Takže nakonec záleží na vás. U malých miminek můžete čistit i kdykoliv během dne, nemusíte hned ráno. Spíš si z toho udělejte hru, protože dopolední čištění nemusí být o perfektně čistých zubech, ale spíš o tom zvykání na kartáček. Hlavně u miminek a malých dětí je nejdůležitější to večerní čištění. Čím je dobré zuby čistit? Nejlepší je čistit zubním kartáčkem, který má co nejmenší hlavu. To je ta část se štětinami. Aby se vám kartáček dobře vešel do pusinky a abyste s ním byli schopni čistit i zadní zoubky. Štětiny by měl mít kartáček rovně zastřižené a neměl by mít žádné gumové výstupky, jenom ty štětiny. A co takzvaný prstáček na čištění zubků? Uh, prstáček je takový gumový kartáček s gumovými štětinami a s ním toho moc nevyčistíte. Takže pokud ho chcete používat, tak maximálně u dolních řezáků nebo na úplný začátek čištění. Nejlepší je začít hned s kartáčkem, ale pokud se toho bojíte, můžete za začátku otírat zoubky třeba navlhčenou plenou nebo gázou. Já jsem prstáček nepoužívala vůbec, protože jsme u obou dcer hned
1: začínali s kartáčkem. A co pasta je opravdu potřeba? My jsme třeba synovi nejdříve čistili zoubky pouze vodou. Ale postupně jsem dětskou pastu koupila a musím říct, že asi díky jiné chuti bylo rázem přemlouvání k čištění zoubků alespoň o trochu snaší. Jak si to u svých holek dělala ty? Zubní pasta k čištění
0: nutná není. U malých miminek to ani nedoporučuju. Do jednoho roku je lepší čistit jen vodou. Nejdůležitější je odstranit ze zubů všechen plak a pasta už je jen doplně. Obecně je od půl roku už možné dávat dítěti na kartáček pastu. Já ale doporučuju spíš až od jednoho roku. Výjimka je, pokud má vaše dítě už před prvním rokem zubní kas, zubní lékař vám v tom případě doporučí, co na zoubky používat. Starší dceři zubní pasta do dvou let nechutnala, tak jsme čistili bez ní a ta mladší, ta naopak pastu chtěla dřív, protože to viděla u starší sestry. A tak se jí vždycky jen lehce zamazala štětiny kartáčku pastou.
1: A jak je to z floridy v pastách pro děti? U past je důležité sledovat, pro jakou
0: věkovou kategorii jsou určeny a jaké množství floridu obsahují. Zpočátku tedy kupte takovou zubní pastu, která je určená pro děti od 6 měsíců až do jednoho roku. Můžete používat i pastu z floridy, protože ty v malém množství pomáhají znovu mineralizovat sklovinu. Obsah floridů se udává v jednotkách ppm, čili parts per million, jedna miliontina celku. Dítě od 6 měsíců do 2 let by mělo mít pastu s obsahem floridů maximálně 500 ppm. Pastu dítě spolkne, takže stačí jen lehce potřít štětiny kartáčku a vyčistit přímo tam, kde chcete, aby to nejlépe působilo. Od 3 do 6 let se doporučuje zubní pasta s obsahem do 1000 ppm. Dávejte na kartáček množství maximálně velikosti hrášku. Já například používám Elmex pro děti, kde se na krabičce uvádí, že je vhodná pro děti od 0 do 6 let, ale obsah fluoridu je vyšší, než by do dvou let mělo být, takže lepší je do jednoho roku
1: bez pasty a od jednoho roku jen zamazat štětiny kartáčku. Takže i když dítě ti pasta chutná, je dobré množství, co mu dáme na kartáček sledovat, je to tak? Ano, je to lepší. Když by malé dítě snědlo celou tubu zubní pasty pro dospělé najednou,
0: může hrozit akutní otrava floridy. Pokud by jí pojídalo pravidelně ve větším množství, tak zase hrozí fluoróza, což je špatně vyvinutá sklovina u zubů, které ještě neprořezali. Malé množství floridy pomáhají, ale ve velkém množství
1: škodí. Teď nám prosím pověz, jak je to u starších dětí, ať neřešíme pouze batolata. Od 6 let už mohou děti používat zubní pastu pro dospělé.
0: Maximální množství floridů v těchto pastách je 1450 ppm, ale klidně zůstaňte u dětské pasty, dokud oni dítě má zájem. A co floridové z Zuzko? Floridové tablety už se dnes nepoužívají, protože je větší riziko, že bude Floridů moc a pak to naopak zubní sklovinu poškodí. Lepší je používat Floridy jen lokálně, tedy v zubní pastě. A jak je to
1: s polikáním pasty u větších dětí? Může to uškodit?
0: Dávejte na kartáček jen množství velikosti hrášku, jak již jsme zmiňovali, a pak nevadí, když si dítě trochu spolkne. Mezi námi množství o velikosti hrášku stačí i dospělému. Pokud si dáváte víc pasty, stejně pak většinu plivete do umyvadla. Ale protože dospělý pastu nepoliká, tak
1: jde spíš o plýtvání, než o ublížení na zdraví. Jaký je tvůj názor na čištění elektrickými kartáčky? V reklamách to často působí, že čištění s nimi je mnohem efektivnější a snazší. Je to tak? Je dobré s tím vůbec začínat u dětí?
0: Efektivnější to není. Pokud si umíte vyčistit zuby normálním kartáčkem, tak s elektrickým to lepší nebude. U dětí jde spíš o motivaci. Většinou je to víc baví a některé firmy mají i speciální aplikace pro děti, že za vyčištění zubů něco dostanou nebo si něco mohou zahrát. U miminek a malých dětí určitě nečistěte elektrickým kartáčkem. Když už je pak dítě schopné si zoubky vyčistit samo, můžete mu elektrický kartáček pořídit. Ale je to na vás. A když už ho pořizujete,
1: pořiďte vybrační kartáček. Co čištění mezizumních prostor u batolat? A je to vůbec reálné? Já si to teda vůbec nedokážu představit. Mezizubní
0: kartáčky začnou být potřeba ve chvíli, kdy prořežou poslední dočasné stoličky. Nejvíce rizikový prostor je mezi dočasnými stoličkami. Ideální začátek čištění mezizubních prostor je tedy mezi dvou a půl až třemi lety, kdy se právě prořezávají poslední stoličky, ale záleží, jak vaše dítě při čištění spolupracuje. My jsme u starší dcery začali mezizubní prostory čistit teprve teď ve čtyřech a půl, už si bez problému zuby vyčistit a zkouší to i sama. Pro začátky čištění existují třeba zubní nítě na držáčku, které vypadají jako luk a moc dobře se s nimi manipuluje. Dají se koupit v některých drogériích a pětileté děti už to mohou zvládat sami, ale ne všechny. Počítejte s tím, že dítěti je potřeba zuby dočišťovat zhruba do 8 let. Některé děti se to naučí dříve. Pokud už od vás dítě zuby čistit nechce, můžete zkusit pro kontrolu vodičku nebo cucací pastelky pro obarvení plaku. Dají se koupit v lékárně nebo na internetu a vyrábí je třeba firmy Curaprox nebo Profimet. Díky nim se obarví a zvýrazní místa, kde zůstal zubní plak a vy tím pádem víte, v jakých místech je potřeba
1: zuby dočišťovat. Tak jsme si řekli, jak teoreticky správně čistit, ale teď mi, Zuzko, prosím tě řekni, jak to v praxi opravdu udělat. Protože nevím, jak u vás doma, ale u nás je to někdy opravdu boj. Jak u vás? Tvoje dcery si čistí zubky vždy rády a s úsměvem? Ta starší už si zoubky nechá čistit bez problémů. Teď jí je
0: čtyři a půl roku, ale jako batole měla období, kdy si zoubky nechala vyčistit a jindy utíkala a nechtěla. Jsou to taková období, podobně jsme to měli i s přebalováním. Mladší dcera, nyní dvouletá si pořád zoubky moc čistit nechce. Někdy překvapí a nechá si vyčistit dobrovolně, ale většinou musíme přemlouvat a občas i přeprat. Trochu teď pomáhá, že starší dcera už si zoubky nechá vyčistit a bere to jako samozřejmost, tak to tu mladší motivuje. Máš nějaké fígle? Já i kolegové fígle máme. Nám pomáhaly písničky nebo básničky. Můžete třeba zpívat při čištění stejnou písničku a dítě má pak představu, jak dlouho se bude čistit. Nebo můžete pustit pohádku nebo písničku na mobilu, na tabletu a nebo můžete hrát nějakou hru. Jedna doktorka čistila tak, že si dala do výstřihu telefon s pohádkou a měla plnou pozornost. Důležité je nebát se toho a udělat si z toho rituál. Je potřeba, aby si dítě zvyklo, že čištění zubů je normální věc, která probíhá každý den. Pokud je to u vás velký boj, zkuste na to jít postupně. Hrajte si, nechte dítě, ať si čistí zuby s vámi, nebo ať čistí zuby vám, pak vy jemu, vysvětlete, ukazujte, ale když to jinak nejde, tak čistěte klidně ve dvou. Dítě třeba může ležet mamince v klíně, aby mu mohla fixovat ručičky a tatínek rychle čistí zoubky, nebo obráceně.
1: Ale tento poslední případ, co si teď zmínila, když jste na čištění dva a jeden drží, se předpokládám bez pláče asi neobejde, co? Když dokážete dítě zaujmout, jde to i bez pláče, Bohužel ne vždy. Ale čistit zuby je
0: potřeba a je to důležité. Přebalovat přece taky musíte, i když vám dítě utíká a brečí.
1: Přišly i dotazy na to, co s tím, když si dítě nechce vůbec dát kartáček do pusu. Tak co s tím, Zuzko? Do tří let čistí vždy rodič. Od tří let může
0: dítě samo, ale rodiče vždy dočišťují. Dítě si zuby samo nevyčistí do takových 6 až 8 let. Takže ono si ten kartáček do pusy strkat nemusí, čistíte vždy vy. Když je to rituál, který provádíte pravidelně od prvního prořezaného zoubku, tak už dítě ví, co ho čeká. Často je to s pláčem, ale časem se to prostě naučí. Moje starší dcera měla kousátko ve tvaru kartáčku, ještě než jí prořezali zuby. S kartáčkem jsme si spolu hráli a většinou jsme pak i spolu čistili. Já s kartáčkem v puse čistila sobě i dceři. Bylo pár období, kdy to prostě muselo být silou. Otevřít, rychle vyčistit, pusa, pohádka a šlo se spát. V roce a půl s tím neměla problém. Pokud už je dítě starší a teprve s čištěním začínáte, začněte pozvolna. Kartáček na hraní, do pusy, ať si s ním hraje samo. Ať vidí vás s kartáčkem, aby vědělo, že to je něco normálního. Čistěte u pohádky nebo pohádku vyprávějte. A u vás, Eliško, něco funguje?
1: No, podobně jak si říkala. Čistíme si zuby společně, aby syn viděl, že já také čistím zuby, nebo si je čistíme navzájem. Občas nám třeba funguje hra, že musíme ze zoubku vyčistit všechno jídlo, co se tam přes den zatoulalo. Takže třeba hledáme mrkvičku, co byla k večeři, vzadu za stoličkama a tak dále. No, někdy to zabere, ale když není nálada, tak je to občas taky pěkný boj. Podle mě je
0: důležité dát dítěti najevo, že mu nechcete nějak ublížit, ale že to je něco, co je potřeba. Buďte v klidu, protože když nebudete v klidu vy, nebude ani dítě. Pokud se vám zdá, že to vůbec nejde, čistěte alespoň večer, i když to bude ze začátku jen šmrdlání a vám to bude připadat, že jste nic nevyčistili. Důležité je s tím začít a pokračovat, i když je to boj,
1: vyčistit prostě musíte. A tím si nám z zodpověděla náš poslední dotaz týkající se čištění zubů. Moc ti děkuji, že jsi na nás a naše posluchače našla čas. Já moc děkuji za pozvání. Doufáme, že jste při dnešním rozhovoru získali užitečné informace a že se vám podcast líbil. Pokud jste doposlouchali až sem, tak vám velmi děkujeme za pozornost a budeme se na vás těšit příště u dalšího dílu podcastu Pediatrie na vlastní kůži.